0: Travailler en solo, c'est une aventure. Mais travailler à deux dans un même business, comment ça se passe vraiment Passer du freelancing à l'aventure entrepreneuriale à deux, je connais bien car je le vis avec Rémi, mon mari, depuis plusieurs années. Mais ça fait quoi de travailler, de créer une société, faire le grand plongeon de l'autre côté à deux en passant de freelance à duo business C'est Julia et Julie, les G&J, que, comme elle s'appelle, qui sont en train de vivre cette nouvelle aventure et qui vont nous partager comment ça a fait de grandir dans son business à deux et de faire ce fameux plongeon. On va voir ensemble pourquoi passer de business solo à duo de choc, c'est quand même quelque chose, quelles ont été leurs difficultés, leurs défis, puis aussi leurs plus grandes surprises. Il y a aussi tous leurs conseils si toi aussi tu souhaites faire le grand saut. Donc je t'invite à écouter ce nouvel épisode et je te souhaite une bonne écoute. Merci, je sais pas si je dis merci Julie et Julia ou si je dis euh, JNJ ou JNJ, en fait je sais pas en fait comment vous, comment commencer cet épisode, c'est un peu perturbant.
1: On se l'est souvent demandé en fait, nous par défaut on dit le prénom de l'autre avant, moi je dis Julia et Julie et Julia dit Julie et Julia, Ouais. mais JNJ c'est bien, écoute.
0: Bon bah ça fait un peu, je sais pas pourquoi, mais ça fait un peu super héros genre euh... allez JNJ C'est vrai. Je pensais à ça, genre il faudrait presque des vêtements tagués et tout, JNJ, euh, ce serait trop cool. J'attends ça. Une cape. <rire> Moi j'attends ça, j'achèterai le mug si vous en faites un. Ah. Voilà, c'était une idée. <rire> Donc bienvenue encore une fois, du coup, euh, dans Être soi, parce que pour le coup, Julia a un abonnement et Julie est en train de commencer son abonnement, <rire> vrai. pour le coup, c'est son deuxième épisode. Ouais. Pour commencer, comme d'habitude, bah, je vais vous laisser vous présenter justement et dire euh, qui vous êtes et ce que vous faites en fait euh, aujourd'hui en tant que personne et dans votre business. Vas-y, oui.
2: c'est moi qui dis Allez. <rire> c'est <moi> <rire> toujours le problème en duo, tu vois, et on ne oui. sait pas qui doit dire quoi. Eh <rire> euh, bien, on s'appelle Julie et Julia. Euh, et on travaille ensemble euh, au sein d'une société qui s'appelle GNG et euh, qui euh, produit du contenu pour euh, les entreprises dans un premier temps et dans un second temps euh, qui aide les freelancers et les entrepreneurs à développer leur entreprise euh, sur le web grâce notamment à la production de contenu.
0: Mmh. Et du coup, vous avez des missions chacune différentes Oui, ouais, c'est vrai <rire> Vous ne faites pas toutes les deux la même chose
1: Non, et puis on a à la base des euh, compétences euh, différentes qui sont, euh, qui sont euh, complémentaires, d'où la structure à deux. Mais euh, pour le coup, moi, j'ai une casquette plus euh, de rédactrice web et Julia, de base, a une casquette plus de social media manager.
0: Et du coup, est-ce que c'est comme ça que vous vous présentez à vos clients aussi, genre mutuellement comme ça Je trouve que c'est très corporate Ouais, oh, ouais on se ouais.
2: présente on se présente comme ça on se présente comme euh, comme euh, on va dire comme compétente dans la production de contenu mm -hmm. euh, et avec chacune euh, des particularités c'est ça julie ce serait plus de la rédaction optimisée mm -hmm. euh, et moi ma particularité ce serait plus la logistique de contenu le regard stratégique euh, euh, que j'ai sur tous les types de contenu. Euh, mm -hmm. ce à quoi on rajoute souvent la partie technique pour
1: toi la gestion des pubs oh, ouais. des choses comme ça ouais Hum. Et en fait, la réponse dépend aussi euh, du client lui-même et de son besoin, parce qu'en général, on va partir de là pour expliquer comment, comment on fonctionne, etc. Parce que sinon, c'est trop, euh, <rire> trop, trop large et ça ne leur parle pas, en fait.
0: Ouais, c'est genre, vas-y, je te donne tout mon CV, débrouille-toi avec ce que je t'ai donné, quoi. C est, c est ça. Et du coup, petite question, je ne sais même pas si je le sais, mais ça fait combien de temps que vous connaissez, en fait
1: C'est toi, les dates. <rire> c'est ton calendrier, j'aurais dit 2016 2015, ouais. 2015, 2016, 2015, 2015, 2015. on s'est rencontrés en 2015, mais on n'a pas travaillé tout de suite ensemble.
0: Ok, donc du coup j'aimerais bien savoir un peu les débuts d'avant euh, tout en fait, j'aimerais bien savoir que vous me racontiez un petit peu tout ça, euh, la rencontre, euh, comment ça s'est déroulé après.
2: <rire> Alors en 2015, bah, je raconte ma partie, comment moi je vivais, ouais. et après tu racontes comment je suis arrivée dans ta vie. <rire>
1: <rire> Trop chou. J'ai ma vie.
2: <rire> euh, en 2015 moi j'ai perdu un gros client enfin un client qui représentait 60-70% de mon chiffre d'affaires et, euh, et en fait j'étais un peu en PLS et je me suis euh, je me suis dit que j'allais arrêter que ça allait être vraiment compliqué pour moi jusqu'au jour où je reçois un mail d'un certain Jérôme qui nous qui, qui m'envoie un petit mail en me disant euh, euh, voilà, j'aurais besoin de toi, Julia, euh, pour euh, pour m'aider à travailler pour mes sites e-commerce. Donc, euh, j'avais pas trop trop de détails euh, quand il m'a posé la question, enfin quand il m'a quand il m'a contacté pour la première fois. Ah ouais, je pense qu'il avait même lui-même du mal à calibrer, enfin à, à structurer euh, son ce besoin, qui, ce qu'il voulait, ouais. Mmh. Et on s'est rencontrés euh, avec Jérôme, euh, Mia et Julie. Euh, mmh. C'était la team. Euh, la team euh, donc, moi, j'ai rencontré trois personnes d'un coup que je ne connaissais pas. Euh, donc, repls. pls et... À la terrasse d'un resto, ah ouais, euh, en plein et... soleil. Ouais. On était en plein soleil. Et. et... Ah, ça me manque. Et... <rire> j'ai dit terrasse, tu vois, j ai, j ai, y a ouais, un -pique ça pique au cœur. Et, et c'est ce jour-là que, ben, que j'ai vu Julie pour la première fois.
0: C'est trop mignon, on dirait que t'es tombée amoureuse, tu sais. C'est ça qu'on
2: se rappelle euh, nos premiers amours. Euh, Mais pour le coup, avec le
1: recul, on se dit que là, c'était, enfin, il y avait aucune vocation à créer des liens au-delà de la mission euh, que Jérôme allait confier à Julia. On a vu en fait, que ça matchait d'un point de vue euh, bah, compétence euh, voilà, pure, pure opérationnelle et, euh, et on a quand même senti qu'il y avait bah, tout le monde avait le sourire, euh, voilà, que humainement parlant ça allait bien se passer. Mais ça c'était les prémices, des prémices. Après moi j'étais même pas censée normalement trop recouper euh, les tâches que je faisais pour ce fameux Jérôme et celle de Julia. Après c'est venu comme ça parce qu'il y a eu pas mal de restructuration en interne. Je me souviens de toi qui fliquais mon travail au départ, c'est ça, hein. j'étais même millionnée pour ça, tu sais. Bah. Ouais, pour me fliquer. Bah, pas fliquer, mais vérifier, quoi. <rire> J'aime pas, les flics, moi. Mais je me souviens avoir dit à, à Jérôme, justement, euh, d'accord, donc là, je vais devoir contrôler et tout. Il m'avait dit, bah, de toute façon, on est bien un peu obligé, quoi. Il m'a dit, Puis, plus le temps va passer, plus on saura si, euh, si on peut lâcher du lest ou pas. Et pour le coup, ça a été assez rapide, mais voilà ça c'est le début
0: <rire> c'est trop chaud en tout cas et donc finalement il y avait déjà quand même une collaboration professionnelle c'est pas juste euh, j'allais dire dépeindre le truc genre deux copines qui se rencontrent non. et qui tu vois non non on s'est
1: rencontrés via, via ce client là et, euh, et effectivement on avait quand même tous les mêmes objectifs c'était c'était euh, que ces, ces différentes boutiques e-commerce, puisqu'il en avait plusieurs, euh, fonctionnent d'un point de vue euh, service client, d'un point de vue euh, un peu communication et un peu d'un point de vue euh,
0: technique, mine de rien, les trois. Ok, donc en fait vous bossez ensemble et après qu'est-ce qui se passe du coup euh, à partir de là
1: euh, alors, ben... à partir de là, bah déjà il s'avère qu'on travaille euh, dans le même espace de coworking puisque c'était la condition aussi pour, euh, pour euh, que Julia puisse prendre cette mission parce qu'il fallait qu'on soit quand même tous un peu au même endroit euh, au moins à un moment donné de la journée. Oui, euh...
2: donc c'est là que le j'ai migré ouais. pour la première fois de ma vie dans un espace ouais. de coworking. Euh, donc du coup, euh, ça s'est passé euh, plutôt, euh, c'était plutôt smooth, ça va hein, euh... On s'est tous bien entendu quand même, tu vois, c'était fluide. Ouais. Et après, en fait, c'est l'espace de coworking en lui-même finalement mmh. qui nous a rapprochés parce que c'était une ambiance très, très familiale. Ouais. C'était vraiment le collaboratif, mais au sens large du, thème, mmh. du terme. C'était tout le monde est là pour tout le monde et tout le monde s'entraide. Et, et donc bah, forcément, ça crée des liens bien plus forts que de simples liens professionnels. Et donc, bah, ça se transforme, hein, on le sait tous, euh, par des moritos, euh, <rire> par, euh, par des soirées jusqu'à pas d'heure dans l'espace de coworking, où ça chante, mm. ça danse, et, euh, et où bah, forcément, ça, ça nous amène à avoir des sujets de conversation qui n'ont rien à voir avec les missions euh, qui mm. nous sont confiées, et où bah, c'est au fil de ces soirées, finalement, euh, où on s'est... Euh, on s'est pas trouvé des passions communes parce qu'en vrai on en a pas vraiment c'est ça <rire> mais... c'est le moment de le dire maintenant ah c'est vrai mais voilà mais c'est surtout
0: on... ça balance
2: <rire> on s'est euh, surtout trouvé des valeurs communes ouais. et, une et une façon de voir la vie euh, commune
1: euh, et, euh, et voilà bah c'est ça après on prenait tu vois nos petites pauses clopes ensemble euh... On arrivait le matin, bah on prenait le temps de boire un café, c'est ces petites choses comme ça après du quotidien. Tu prends un peu des habitudes et c'est là où euh, tu ne crées pas les liens, ils se créent tout seuls en fait. Et pour le coup, on était plus copines mmh. que euh, collaboratrices. Hein. C'est ça, passait un moment, une ouais. année, quoi. On ouais. beaucoup plus qu'on travaillait. C'est ça. Et puis on n'avait pas d'intérêt commun hein, en fait. enfin en dehors de ce client-là, mais en fait, on avait vraiment deux vies euh, professionnelles indépendantes. Et pour le coup, le fait de se retrouver, c'était uniquement pour le fun. Euh, voilà, papoter, euh, se raconter nos vies, et puis après, pour le coup, faire des soirées ensemble, même en dehors de l'espace de coworking. ça a ouais, commencé comme ça. Après.
0: Et du coup, à quel moment vous êtes mis à travailler ensemble, mais, alors, si je comprends bien, vous aviez chacune vos, enfin, so vos sociétés, votre micro-entreprise, hum. à quel moment vous êtes mis, justement, à travailler en collaboration, parce que je sais que c'est le cas.
2: <rire> On a commencé, euh, quand moi, je commençais à en avoir marre, euh, de la rédaction euh, mmh. pour les réseaux sociaux euh, en fait je commençais euh, donc c'est pas en avoir marre euh, marre-marre c'est plus que je commençais à me lasser et j'avais peur de m'en dégoûter en fait j'étais arrivée à un, un tournant où, où j'en pouvais plus et j'avais plus euh, l'inspiration, j'avais plus la pêche euh, etc et, euh, et en même temps Julie elle, elle passait son temps à côté de moi à rédiger, 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 rédiger et un jour, je lui ai dit, euh, mais tu te sentirais pas de rédiger pour les réseaux Et où, toi, tu l'avais que très peu fait mmh. finalement Pour le coup, très peu, ouais. Pour, pour,
1: ben, pour ce client-là en question, ouais. pour la marque qu'on avait un peu développée. Mais en dehors de ça, moi, j'avais jamais eu de, de client en social media pour des missions de rédaction de contenu. Ouais, et. Bon, du coup, la proposition, je me suis dit, c'est juste un support différent, un message différent, un ton mmh. différent, mais mais finalement. Mini challenge. Mmh. Mini challenge, mais qui fait partie aussi du, de, de, du profil un peu caméléon euh, du rédacteur, finalement.
0: Et du coup, ça, c'était. Une... Vous avez commencé à vous partager vos missions quand toi, t'en as eu ras-le-bol, en fait, Julien, et tu t'es dit, allez, Julie, toi, t'es forte, donc euh, dans, dans la rédaction web, tu vas pouvoir m'aider. Ouais. Euh, voilà une mission, ça te dit de bosser avec moi, en gros, c'est ça.
2: Non, c'est qu'en fait, euh, on a eu un, un, gros, euh, un gros contrat qui rassemblait plusieurs clients en simultané pour une agence belge. Et, euh, et en fait, on... moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, moi, je ne pourrais pas prendre toute cette charge de rédaction euh, toute seule. Il faut que tu mettes dessus. Et moi, je préfère me positionner sur la logistique du contenu, sur la technique, sur la progrès, sur les publicités, etc. Et laisser tout ça à Julie. Euh, parce qu'elle, bah, elle était toute neuve, finalement, en rédaction pour les réseaux sociaux, alors que moi, je me sentais un peu fade, un peu usée. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là où, vraiment, euh, bah, on a fait le switch et où, vraiment, on a commencé à créer des process à deux. Et pour répondre à ta question euh,
1: plus précisément, en fait, du, du coup, quand elle t'a dit « on a eu un contrat », finalement, c'est elle qui l'avait eu. Oui, c'est vrai. Et euh, même si, le jour où t'as eu ce contrat, on était en vacances toutes les deux dans le sud. C'est vrai, tout sur tout la Ouais. ouais. Que je cramais et tout, parce qu'en fait, on vrai. attendait pour se poser, tu sais, on pensait que tu allais avoir un call de 10 minutes. Oui. <rire> Au final, ça a duré une heure, le truc. Mais bon, à la clé, il y avait justement ce gros, ce gros contrat de plusieurs clients. Donc, c'était en août 2017, ça Ouais, bim <rire> Non, c'est bien ça Bah oui, du coup, c'est 2017. N août
0: 2017,
2: 2017, c'est ça
0: et euh, ouais, on, te faire te date, on te date c'est tout hein, Julie. Moi, je suis absolument un... magnifique moi j'aime beaucoup euh, avoir non, du contexte non.
1: elle me fait halluciner hein. j'ai beau euh, j'ai beau côtoyer ça au quotidien j'ai toujours le même étonnement épatement épatement et non épatage c'est pas <rire> c'est toi la rédactrice ah non mais tôt. épatement je pense c'est ça je peux pas passer en fait. c'est beau euh, et en fait elle m'a introduit auprès de cette agence là en disant bah voilà il y a beaucoup beaucoup de taf en termes de rédaction euh, moi j'ai quelqu'un dans mon réseau qui, dont c'est la spécialité, est-ce que ça t'intéresse qu'on euh, qu lui délègue une partie C'est comme ça que ça s'est passé concrètement. Et que du coup, cette personne m'a testé et, et on s'est très bien entendu aussi. Et c'est là où du coup, il y avait une espèce de fil rouge entre la commande de l'agence, euh, la, tout l'aspect logistique, programmation, création en, en amont des, euh, des supports, etc., où, qui passait ensuite entre mes mains pour la rédaction qui était ensuite validée par l'agence, puis qui revenait vers Julia. Enfin voilà, c'est là qu'a qu a commencé à, créer une, à se créer une boucle vraiment entre nos, nos prestats, nos missions, ouais. nos tâches, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais...
0: C'est enfin, trop rigolo, comme, en fait, en, rac, en racontant, enfin, pendant que vous étiez en train de raconter, je, ça s'est tout déroulé en fait un peu naturellement finalement, le truc, ça s'est fait en fait. Que vous, vous avez fou. suivi le truc en fait, au fil de l'eau, j'ai l'impression.
2: Ouais, on a pris les opportunités sans trop réfléchir mmh. à ce qu'on serait plus tard, quoi. Mais en fait, c'est surtout que quand on a pris des décisions, toutes celles qu'on vient de te
1: citer là, c'était des, des décisions euh, sans impact, dans le sens où elles n'étaient pas irréversibles. En fait, on testait un truc, si ça marchait, bah, tant mieux, si ça ne marchait pas, bah, on aurait trouvé autre chose.
0: Euh, Il n'y avait pas, pas d'enjeu. Ouais, c'est
2: ça. Il y avait pas d'enjeu, exactement. Il n'y avait pas d'enjeu, c'était juste on vivait notre vie, quoi. Mmh
0: donc ça veut dire que maintenant il y en a des enjeux et on va y venir parce que je pense que si vous dites ça c'est pas pour rien <rire> non. Non. Donc... <rire> donc en fait ça a duré combien de temps le, le fait de, de travailler ensemble comme ça en collaboration de plus en plus du coup euh, depuis 2017
2: bah de 2017 à septembre 2019 ouais et en fait je pense qu'à partir de 2018 on, on a,
1: a de ouf. ouais on a commencé en fait à hum, placer l'une et l'autre sur des clients qui venaient chez l'une ou chez l'autre pour un besoin. Et nous, on a commencé, à, au lieu d'y répondre seul, en fait, on a commencé à systématiquement introduire l'autre en disant bah voilà, nous, il y aurait cette personne qui s'occupe de ça et l'autre qui s'occupe de ça et vice-versa. Et c'est là où on a testé le, le, le fait d'être seule, toutes les deux seules face à un client, ce qui était différent avec l'agence belge finalement.
0: Mmh. Donc en fait, c'était vraiment. Euh, ça partait d'une. D'une vraie collaboration, d'une générosité. En fait, presque. Souvent, j'ai l'impression que les, les personnes qui ont un business solo, ils se disent Ouais, mais si je fais rentrer quelqu'un, même en collaboration, que je vais chercher de l'aide, souvent, ils voient plus le négatif dans le sens Ouais, mais peut-être qu'il va me piquer des contrats. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Et là, pas du tout, en fait. Jamais.
1: Ben non, mais en fait, déjà, ça, c'était impossible parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. Peut-être Julia aurait pu me piquer mon taf. Tu vois, je <rire> pu faire ce que je faisais. Ouais, mais moi, ouais. Il aurait fallu faire croire que j'étais douée en rédaction. En, en SEO, etc. Mais tu aurais pu faire illusion. Chaud. Moi, je ne fais pas illusion. Je n'aurais pas fait à l'époque une illusion sur une pub Facebook. ou tu vois. Mm. Donc, l'un dans l'autre, je te dis, là, tu nous poses une question. Je pense qu'on ne se s'est jamais posé. Enfin, moi, en tout cas, je ne me suis jamais dit, putain, je suis en train de l'introduire. Ah ouais. Imagine, après, le repas avec mon client
0: solo. Que non, je jamais, jamais, jamais Mais non, ouais, mais, mais c'est ça. Ça peut se poser comme question parce que souvent j'ai vraiment le sentiment que les gens voient par le manque et la peur et pas justement par l'opportunité de collaboration. Et c'est très intéressant que tu aies dit et Julia, je pense qu'aussi à plein de niveaux, elle pense pareil, qu'elle s'est jamais posé la question. En fait, vous avez juste juste fait mmh. parce que c'était la bonne chose pour vous et ça vous a mené. Et on va voir aujourd'hui où vous en êtes et, et c'est super en fait. Ben
1: ben ouais, c'est oui. ça. <rire>
0: On n'a pas donné face à notre propre histoire, je crois <rire> qu'on ne la maîtrise pas en fait. Bah ben non, mais c'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui on se parle et que vous allez pouvoir me parler de où vous en êtes. Parce que si vous, en, vous avez travaillé ensemble, mais avec votre micro-entreprise, mais qu'aujourd'hui c'est différent, c'est pour une bonne raison. On parlait d'enjeux tout à l'heure, mais pendant toutes ces années, du coup, vous avez travaillé ensemble, tous ces mois, vous avez collaboré. Et à un moment donné, il a fallu basculer et moi, j'aimerais savoir justement... Qu'est-ce qui s'est passé comment est, comment est venue cette idée justement d'ouvrir une société ensemble et de basculer de votre micro-entreprise chacune à construire une société à deux
2: Ben déjà, Comme ça s'est ouais. passé déjà de manière euh, complètement imprévue. Hmm. Enfin, on va dire imprévu à 87%, quoi. Bah en
1: tout cas, pas à l'instant. On, on a commencé ça. à se poser la question et on a fait derrière alors qu'on pensait avoir beaucoup plus
2: de temps donc C'est on... ça. En fait, on, on, on y a pensé euh, genre en janvier 2019, janvier-février 2019. Ouais. On se disait... Euh, on se disait, ouais, bah on finira par monter une société, hein. Mais tu sais, on <rire> se disait en mode, on plaisante, quoi. Tu vois, vraiment, on plaisante. Et... Euh... Et les mois ont passé. Moi, je suis passée à la TVA déjà ouais. en juin. Et on commençait déjà à voir euh, que peut-être que 2019 serait la dernière année de en micro. micro. Et qu'on changerait et qu'on et, et qu créerait notre société en 2020. Et en fait, euh, j'ai pas dû. Je... En fait, il s'est passé un, un laps de temps entre le 1er juillet ouais, exactement ça. et le 30 septembre. Ouais. Où en fait, c'est comme si euh, ces trois mois étaient passés en trois jours. Parce que on n'a rien compris. Enfin, mmh. moi, personnellement, j'ai rien compris à ce qui m'est me, arrivé. Euh, je suis passée de, de 40 000 euros de chiffre d'affaires mmh. à euh, 66 000. Et où, euh, où j'ai compris que quand on était à 66 000 fin septembre, sachant que le seuil de la micro c'est 70, qu'il allait, qu allait y avoir un petit problème. Mmh. <rire> et que ça allait être euh, très compliqué. En fait,
1: c'est les deux en fait, gros pôles de qui, ont, qui, ont, qui ont influé sur notre décision. C'est le plafond de la micro, où effectivement, ce n'est pas extensible et que ben, tu te retrouves quand même euh, bloqué, soit à refuser des demandes, soit à devoir euh, attendre pour facturer l'année suivante. Enfin, ouais, mais, ou te mettre au chômage, tout ça Ou voilà, pas, en fait, par, hein. devoir, devoir arrêter de travailler parce que, ce qui est quand même que des options euh... frustrantes. Ouais, voilà, c'est exactement ça qui génère la frustration. Euh, et le deuxième axe donc le plafond et le deuxième axe c'était le fait qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de missions euh, beaucoup de demandes pardon de missions euh, et, ce, et ce volume augmentait 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 on se rendait compte que comme on vend du temps et que nous on faisait tout euh, on allait devoir euh, déléguer trouver des, des, des personnes à qui, euh, à qui confier certaines de nos missions etc et ça le statut de la micro le permet pas en tout cas pas dans de bonnes conditions donc ça a été vraiment les deux, euh, deux gros euh, constats qui ont fait qu'on qu on a pensé à la société. Mais ça c'est, voilà, on te dit, on y a pensé, c'était donc début d'année euh, 2019, ouais. en rigolant. Et après, il y a eu l'été où on, on s'est dit, bon, est-ce qu'on
2: n'accélérerait pas ça pour début 2020 euh... Ouais, et après on s'est réveillé, on était le 30 septembre et c'était déjà la panique, quoi. Ouais, c'est ça.
0: <rire> J'imagine
2: trop la scène de « qu'est-ce qu'on fait ?» ah, C'est un truc de ouf, moi je me souviens, euh, mmh. parce que du coup en septembre 2019, Donc, ça a été le lancement de la formation Produire du Contenu, mmh. et où euh, genre, euh, bah, genre les 25 premières ventes, j'étais trop contente, et les 25 suivantes, j'étais en PLS, parce que je voyais l'argent rentrer, et je disais à Julie « j'en veux plus, je peux plus en avoir, je peux plus <rire> ». C'est le droit en fait. C'est ça, genre il faut, il faut <rire> arrêter, il faut arrêter, et et tu sais, c'est horrible de se dire ça, quoi. Tu vois, de te dire qu'en fait, tu es bloqué par un par un seuil mmh. et que tu maîtrises rien, tu maîtrises plus rien en fait. Donc, on a passé un laps de temps là, les deux trois premières semaines d'octobre, où on ne maîtrisait plus rien de ce qui se passait, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, du chiffre d'affaires et d'un point de vue de ce qui allait se passer après, parce qu'on n'était pas prête psychologiquement, mmh. on n'était pas prête euh, dans notre organisation non plus. Et, euh, et du coup, c'était un petit peu un vent de panique, quoi. C'était un vent de panique et en même temps, je sais pas toi, Julie, mais moi, ce qui m'a rassurée, c'est qu'on soit deux, en fait, dans la panique, quoi. C'est ce que j'allais dire, en fait. Il y a eu, et là, il y a un truc on a pas, dont on n'a pas parlé,
1: c'est qu'on a parlé de notre collaboration sur le social média ouais. jusque-là et que cette fameuse journée, je ne sais plus, de nouveau en terrasse, il est hyper chaud aussi, où tu me dis, euh, mais attends, mais Julie, si on envisage de créer une société pour la partie social média... Bah voilà, qu'est-ce que je fais de mon autre business euh, mmh. de formation, etc. Est-ce que du coup, on créerait pas une structure pour tout ça Mais là, je me souviens que tu m'as regardé dans les yeux et que tu m'as dit, mais est-ce que tu es prête à me suivre là-dedans avec tout ce que ça implique Et, et ouais, me rejoindre dans, mon, dans, dans ce projet-là, ce gros bébé qui finalement a grossi bien plus vite que ce que tu avais imaginé aussi. Mmh. Et que je me souviens, je me suis dit putain, je vais répondre à cette question. Et en vrai, cette réponse-là, euh, elle m'engage dans un truc-là. Et je me souviens regarder partout autour de moi et me dire, en fait, j'avais beau me dire que c'était hyper euh, impactant comme décision et comme conversation, en fait, j'avais beau retourner le truc dans tous les sens, je voyais que des oui. Je me souviens que je te disais ça et que je te disais, euh, bah oui, oui, non, mais oui, quoi, en fait. <rire> <rire> oui, j'ai envie, oui, ça paraît logique, parce qu'on partageait énormément de choses aussi. Julia, quand même, ça faisait déjà deux ans, que tu me communiquais beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de choses de ton...
2: Ah ouais, moi, j'étais dans la recherche d'approbation toujours de la part de Julie, où chaque chose que je faisais, surtout sur la fin, à chaque ouais. fois, je disais, Julie, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est OK Et même si elle me disait non, j'y allais, mais, <rire> mais en soi, j'avais juste envie d'avoir son feedback, quoi. Donc, c'est vrai qu'on était liés à, à la fois dans nos missions, mmh. mais, mais en fait, psychologiquement... Et en même temps, on a vécu des choses personnelles aussi, chacune, mmh. tu vois, pendant toutes ces années, là, pendant cinq ans, tout ce qu'on a traversé ensemble mmh. d'un point de vue perso nous a aussi beaucoup aidé à être tolérantes l'une mmh. envers l'autre et à comprendre les tenants et les aboutissants de nos décisions professionnelles finalement.
0: Mmh. C'est ça. Franchement, c'est trop chouette de voir que finalement, créer une société à deux, ça va pas être une traversée d'obstacles horribles, parce qu'en fait, tout le déroulait jusqu'à... Même si, en fait, je vais en parler après parce que j'avais trop envie de donner mon point de vue sur l'argent, on va encore parler de ça, mais c'est hyper important. Ça s'est fait naturellement, et comme tu l'as dit, Julie, tu avais juste envie de dire oui, pourtant, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient eu des doutes et qui auraient juste dit bah « laisse-moi réfléchir », tu vois euh, tu vois ce que je veux dire? Bien
1: sûr, bien sûr. Il faut savoir quand même que je, moi je suis, un
0: peu, euh, je suis
1: un peu tarée sur ce, ce genre de choses en fait. Et quand il y a quelque chose qui m'attire et qui en même temps me fait peur, ben, je, vais, je vais vraiment avoir du mal, mais ça peut être un tort, hein, mais je vais vraiment avoir du mal à détecter les points noirs ou les. Je, je vais un peu les, les éclipser de mon esprit. Donc j'avais conscience, hein. par exemple, si on va dans des détails précis, j'avais conscience que par exemple en rejoignant Julia. Euh, sur le blog, j'allais devoir euh, m'exposer, euh, j'allais devoir essayer des, des choses <rire> que je n'avais pas du tout, du tout envisagées. J'étais absolument pas prête. Mais en fait, j'avais pas envie de me dire, c'est quoi le frein C'est que je ne suis pas prête Non, ça n'existe pas en fait.
0: Mmh. Donc finalement, ça, enfin, euh, vous étiez destiné en fait à faire cette entreprise ensemble, et même vous étiez déjà en train de travailler dans cette configuration-là avant, c'était surtout que c'était un grand pas pour vous sur plein d'aspects. Et je pense qu'il y avait des peurs euh, communes ou, ou individuelles qui faisaient que euh, c'était quand même quelque chose, quoi, d'ouvrir cette boîte. Ah ben ouais, c'était.
2: Moi, de mon côté, quand Julie, elle, elle se rendait compte que sa vie allait changer, parce que c'était un peu ça, mmh. moi, je me, je me rendais compte que, que du coup, euh, bah, c'était plus mon bébé, quoi, mmh. qui devenait aussi celui de Julie. Et que tout ce que j'avais construit jusque-là, eh ben, j'allais devoir le partager. Et, et ça fait quoi, du coup eh ben, Ça fait peur dans le sens où tu te dis, euh, bah, si j'ai fait de la merde par le passé, ça se saura un jour. Euh, et donc, du coup, bah, elle en sera impactée. Et, euh, et au contraire, ça pourrait être de se dire, euh, de se dire attends, est-ce que je suis prête à partager tout ce que j'ai construit jusque-là Est-ce est que, est que tout le travail que j'ai fait solo, où j'en ai chié toute seule pendant trois ans est-ce que j'ai envie de donner tous les bénéfices aujourd'hui à Julie Parce qu'aujourd'hui, je récolte... En tout cas, on c est, est en train de oui. récolter ce que moi, j'ai semé pendant trois ans solo. Et, et voilà. Et c'est juste une question de savoir si on est prêt à le partager avec cette personne. Et je pense qu'à partir du moment où la réponse est oui, ça veut dire que qu'effectivement, quelque part, c'était déjà
0: écrit qu'on devait bosser ensemble, tu vois mmh. Non, c'est sûr. Et du coup, euh, ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est que tu et tu disais oui, mais je peux pas gagner plus d'argent parce que légalement j'ai pas le droit. Donc, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais en fait Et et en fait, euh, j'ai l'impression, mais je vous connais aussi, donc c'est peut-être un peu faussé. Je pense que les personnes qui écoutent le podcast, enfin l'épisode, ils doivent se dire. Euh, oui, mais je ne sais pas, peut-être qu'il faut plus d'informations pour arriver à ce cheminement-là. Allez écouter les autres épisodes, du coup ça vous permettra d'en de, <rire> apprendre plus sur Julie et Julia, ce sera plus simple. Mais je sais que l'argent pour vous, certes, vous avez eu des difficultés financières probablement individuellement et puis même dans vos entreprises, etc. Mais c'est un peu un faux problème parce que l'argent, en fait, il était là. Maintenant, c'était surtout comment le gérer et comment continuer sereinement à en gagner plus ensemble et, et euh, à un moment donné, comme tu le disais, c'était soit je me mets au chômage technique, je n'accepte pas de continuer à faire grandir euh, notre entreprise ou mon entreprise, ou euh, bah en fait, si, il faut trouver une façon de le faire. Et celle-là, c'était probablement, en tout cas à ce jour, la meilleure pour toi, Julia, et puis aussi l'opportunité pour toi, Julie, en fait.
2: C'est clair, et c'est ce que nous a dit aussi, du coup, l'avocat fiscaliste. Rappelle-toi, Julie, mmh. euh, il nous disait... Euh il me disait là, euh, il ne faut pas vous comparer en fait les deux business models, parce qu'on avait du mal, c'est toujours un peu difficile de passer d'une micro-entreprise à une société, parce que c'est quand même deux fonctionnements radicalement différents, et où il faut savoir penser autrement, hein. c'est carrément exactement. une autre façon de réfléchir. Et où du coup, on avait du mal à... Je ne sais plus exactement ce qu'on lui disait, mais où lui, il me répondait, euh, mais en fait, ça ne sert à rien de réfléchir comme ça, parce que de toute façon, là, vous avez l'impression que vous n'allez pas gagner assez, mais en fait, vous avez déjà vos clients, vous avez déjà une base. Donc du coup, maintenant, ça va vous permettre du coup de facturer plus, mais du coup d'investir plus pour gagner plus et c'était euh, c'est une dynamique de cerveau qu'on n'a pas eu l'habitude d'avoir en micro parce qu'en micro, quand tu fais des investissements, tu les fais pour toi-même, pour des formations, pour ton cerveau, pour ben, pour ton espace de travail, mais tu ne le fais pas dans d'autres ressources humaines, tu vois, qui viennent t'aider et t'apporter des choses. Donc, euh, mm. c'est pas, pas la même notion d'investissement entre une micro et une société. Et où, euh, et où du coup, c'était juste, en fait, cette notion-là, on avait du mal à se dire OK, ce qui veut dire que si on paye des gens pour nous aider, mm. finalement, ça va nous aider à nous faire grandir.
1: Alors qu'en vrai, le vrai euh, switch de cerveau entre la micro et la société, c'est que quand tu es en micro, tu vends. Euh, en fait, tu te vends toi-même et toi seul. Donc, tu vends soit du temps soit euh, du, 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 de l'intelligence, en fait, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais il n'empêche que tu factures quelque chose, tu sais que c'est ce qui arrive sur ton compte en banque et que c'est ça qui est censé te, te payer ton salaire mensuel qui peut varier totalement d'un mois à l'autre, etc. Et là, de se dire, on a quand même regardé notre avocat fiscaliste une fois en lui disant, mais attends, mais si du coup, on, on, on a nos clients, on est conscient qu'on a nos clients, mais on va potentiellement prendre des confier ces missions-là à des freelances qu'on va devoir payer, donc comment on fait si on ne veut pas augmenter nos tarifs auprès de nos clients mais que finalement on en ressort mais qu'après on a toutes nos charges euh, qui sont relatives à la société à payer plus les charges de nos salaires etc et nous on se voyait en fait en... il y a eu des moments où on se disait attends mais est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre dedans avec cette décision de société et là l'avocat nous disait mais en fait c'est pas du tout la même logique, vous n'avez pas la bonne logique et nous recadrer comme ça. Et c'est vrai qu'il a fallu peut-être 10 recadrages ouais. pour qu'on accepte de lâcher
0: prise là-dessus. Mmh. Mais en fait, c'est logique, parce que, et je comprends ça, il y a aussi, je pense, le même procédé quand on fait intervenir différentes strates, même en... Euh, moi, par exemple, je suis en EIRL encore, mais je sais qu'on tend vers la société pour différentes raisons. Mmh. En fait, c'est surtout pourquoi, et c'est la même chose quand on commence à facturer avec de la TVA, c'est la même chose quand... En fait, et, et je pense que c'est... Euh, c'est la même votre avocat fiscaliste et du coup vous allez pouvoir nous dire qui vous a aidé parce que là il y a comptable avocat mais en fait eux ils ont les informations ils ont la compréhension de tout ça je pense que c'est leur cœur de métier donc c'est hyper important pour eux aussi de comprendre si vous nous écoutez s'il vous plaît mettez-vous à notre place qui nous n'avons pas cette compréhension et c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour justement se sentir bien et pouvoir avancer sereinement même s'il faut dix explications <rire> comme vous avez pu avoir c'est tout à fait ça c'est exactement ça c'est
2: soit, soit ça vaut le coup parce qu'il y a ça aussi soit ça vaut le coup de nous expliquer en détail parce que c'est important qu'on comprenne soit être capable de voir ce qu'il est utile qu'on sache ou pas et de nous dire non ça je vais pas vous embrouiller le cerveau avec mmh. ça vous pouvez me laisser gérer parce que ça aussi tu vois la charge mentale mmh. C'est hyper compliqué à gérer quand tu as déjà ton cœur de métier à gérer, tu as déjà tes clients, tu as déjà tes prestataires, etc. à gérer. Si en plus tu as ton avocat fiscal... fiscaliste qui te mmh. met dans la tête mmh. des notions qui... qui te sont complètement étrangères et qu'il faut retenir et machin, c'est comme toutes tes peurs en plus. C'est que des trucs... Euh... Est ça.
1: Voilà, c'est on n'est pas en train de parler de cookies, quoi. On est en train de parler de... <rire> Deux, et si l'une meurt euh... Ouais, c'est ça.
2: C'est ça, la première question qu'il nous ouais. a posée, c'est s'il y en a une des deux qui meurt, comment ça se passe Ah bah écoutez, <rire> on, on commence par là nous, alors. Ouais. Ça, on a dit ah d'accord, non parce que
1: sinon on comptait pas mourir nous. Mais il a
0: dit oui, bah mauvaise réponse en fait, Donc, personne n'a prévu de mourir. <rire> Alors je rassure, nous, quand on a signé notre appart, on nous a fait la même réflexion. Sinon, vous êtes mariés euh, Non, bah pas encore, l'année prochaine. Ah bah du coup, il va falloir faire un testament, hein, parce que s'il y en a un des deux qui meurt, il euh, y a, attention, c'est l'autre qui va récupérer. Alors on était là, ok, super. Et sinon, on signe l'appart et tout, c'est un moment de joie. Ouais. Non, on parle tout de suite de décès, quoi. <rire> Incroyable. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que vous avez eu des peurs, des difficultés communes ou individuelles. J'aimerais bien que vous nous partagiez chacune votre plus grande peur en fait et la plus grande difficulté que vous avez eu justement de passer de solo à duo
1: <rire> le silence c'est pas une c'est compliqué moi c'est ma première pensée parce qu'en fait tu peux euh, avoir enfin peut-être que j'avais arrivé à déterminer ma plus grosse peur au moment où on a choisi de lancer la SAS mais une fois que cette peur elle a été évincée il y en a eu une autre puis ainsi de suite aujourd'hui j'en ai encore une enfin tu vois, du coup,
0: tu veux laquelle Celle, bah, franchement, c'est déjà une réponse en soi, en fait. Finalement, c'est juste se dire, il bah, y en a une, mais finalement, elles sont tout le temps là, et que, ce que je comprends bien, il y en a toujours après qui continue, en gros. Très clairement, oui. Ouais. Et moi, je
2: suis, je suis même passée au stade d'après, je crois. On n'en a pas trop <rire> ensemble avec Julie, parce que, parce que, du coup, les bilans, si tu veux, et bien émotionnel à 3h du matin, bon. Mmh. On essaie de dormir en mmh. ce moment. Mais, euh, mais moi, je crois que j'en ai plus, en fait. Enfin, genre genre il nous est arrivé toujours des merdes genre, euh, genre ça arrive tout le temps à tous les entrepreneurs donc il nous en est arrivé plein qu'on travaille euh, bah, seul dans nos micros ou alors en duo en SAS il nous en est arrivé plein et, euh, et au final euh, bah j'ai plus peur tu vois de ce qui pourrait nous arriver en fait parce que quand on a peur c'est de ce qui pourrait nous arriver mmh. en fait et, et moi je suis passée au stade d'après de euh, bah en fait je n'espère plus rien parce que comme ça je suis déçue de rien du tout et genre juste je fais ce que j'ai à faire je sais quels sont les projets donc je sais m'enjailler pour des projets qu'on a mais par contre euh, genre maintenant j'arrive à ne plus imaginer le pire scénario qui puisse arriver mmh. genre ça c'est fini en fait parce que euh, on a tellement des choses qui nous sont tombées sur la gueule alors qu'on s'y attendait pas du tout que du coup je m'attends plus à ce qu'il y ait un truc tu vois qui nous arrive plutôt que de l'imaginer quoi je sais
1: pas si je suis très claire bah, si, si. en plus ça peut être négatif comme positif, on, on s'est rendu compte et c'est exactement ce qu'on vient de te raconter aussi c'est que notre euh, parcours a été fait d'opportunités de, euh, de rencontres, de moments de, de, on n'arrête pas de parler de ça en ce moment avec Julia on se dit que mmh. tout est une question de timing euh, dans la vie et que ben, finalement ça c'est hors de contrôle tout ça donc euh, effectivement spéculer sur ce qui pourrait nous arriver, déjà c'est pas trop trop notre délire, on préfère euh... on préfère en chier un de ouais. sur un truc qui nous tombe sur la gueule ça. Et le prendre euh, bras le corps. Ouais que de spéculer, de toute façon, a, en fait, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps de spéculer ou d'avoir peur ou quoi. Moi, quand je disais que les peurs se, se chassent pour être remplacées par d'autres, c'est plus, bah, par exemple, tu vois, je lui donner l'exemple, tu le sais pas non plus. On m'a posé la question, tu sais, quand j'ai pris un verre avec euh, les deux copines là que j'ai croisé en chemin en ouais. sortant de chez toi, et il y en a une qui donc m'a fait parler un peu du boulot parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu Elle me dit, euh, ok, mais alors quand même, vous bossez beaucoup. Euh... Je lui dis, oui, ça c'est sûr. Et elle me dit, elle m'a posé une question qu'on m'a jamais posée, que je m'étais pas posée. C'est, à combien tu estimes euh, le temps de enfin pour de maintenant au temps où ce sera une sorte d'un rythme de croisière mm. où tu sais que tu seras euh, en détente en détente que tu auras des journées moins chargées et là je l'ai regardé <rire> je lui ai dit ah mais bah, c'est pas demain déjà c'est sûr et certain et puis je lui ai un peu parlé de ton profil que quand on a fini un truc on en ah, démarre un autre et que techniquement il n'y a pas de, bah, de plateau euh, mais tu sais, ça m'a quand même renvoyé un truc où elle m'a dit « Ok, donc euh, en fait, là, c'est ad vitam aeternam de... Euh, tu vas en chier, quoi. <rire> » Je lui ai dit « Bah, faut pas trop le voir comme ça, parce que sinon, tu vas me déprimer, mais... <rire> » bah. <rire> Elle m'a vu et un peu, de sais, elle s'est dit « À quel moment, en fait, tu vas... » Et, et c'est là où je lui ai dit « Mais attends, je t'arrête tout de suite, c'est pas parce que je travaille énormément et qu'effectivement, en ce moment, je suis épuisée, le contexte est et etc. Que je prends pas du plaisir dans tout ça, tu vois, c'était ça aussi, le peut-être qu'elle avait pas oh ouais. perçu...
2: Euh... Mais c'est pas, euh, ouais, pas, pas tant euh, tu vois, des, 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 des peurs ou quoi. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, du coup, là, la peur, c'était euh, bah, voilà, quand est-ce que je vais avoir en fin du temps euh... C'était même pas une peur, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas la réponse à cette question, que c'était pas dans, nos... ouais.
1: <rire> dans
2: Alors, le pipe ouais. de se dire à quel moment on lève le pied. Bah, au final, on lève le pied quand on en a besoin. Enfin, moi, surtout, ouais, quand on a le temps, j'arrive à me dire ok, bah, là, cet après-midi, je ne fais rien, vas-y. On y arrive quand même. Toi, tu y arrives un peu moins parce que tu as moins le même réflexe que moi, tu vois, de t'écouter. Oui, et puis j'ai. Et puis, et puis toi, tu as un enfant. Voilà, trop d'obligations fait... qui sont pas. C'est ça, mais, euh, mais ça viendra. Et puis ça, il faut pas oublier que ça fait que six mois qu'on a cette mmh, SS. quest oui. que... ce que je lui ai répondu. Et que certes, si là, elle marche très bien, c'est parce qu'on a eu des clients avant et qu'ils sont toujours là. Et qu'on avait une activité avant et qu'elle est toujours là. Et que c'est juste l'extension, en fait, de cette activité-là, mmh. de base. Qui fait que qui fait qu'aujourd'hui on se développe bien et mais le truc c'est que c'est que c'est pas parce que on se développe bien euh, ben qu'on est euh, ben, qu'on est qu'on est impeccable sur tout mmh. et notamment sur nos rythmes nos rythmes ben on fait comme pour tout on apprend en faisant quoi donc euh, donc c'est du test and learn tout le temps euh, genre tous les jours, c'est du test and learn, vraiment pour, clair. pour absolument tout quoi. Et puis c'est pas comme si on avait été aidé par euh,
1: par la vie, tu vois, au bout non. de 6 mois de RSA, boom, confinement. Euh, c'est clair. il Fallait tout, enfin.
2: Le banquier. Fin, ouais, fin, ouais. tout ah tout. ouais, ouais, ah on peut t en lister les, les merdes. Hein. <rire>
0: Vous en vivez ensemble encore plus, mais j'ai l'impression quand même que finalement, en étant à deux, ce que moi je, je percevais comme non, mon Dieu, je veux surtout pas travailler avec Rémi parce que moi c'était no go, je voulais pas travailler à deux. En fait, vous, vous l'avez fait naturellement et surtout, j'ai l'impression que c'est plutôt une force qu'une faiblesse et ça vous dessert pas au contraire. Ah non, et puis, euh, et puis
2: moi, c'est ce que je disais il n'y a pas très très longtemps sur Instagram, mais, euh, mais si Julie ne m'avait pas rejoint sur l'activité, voilà, sur, sur le blog, sur les formations j'aurais pas pu j'aurais pas pu grandir, j'aurais fini par abandonner ou à trouver un autre système mais j'aurais pas pu continuer
0: hmm. parce que donc en fait c'était ah. du chantage presque <rire>
2: bah non, même pas, ça a pas parce été on... présenté comme ça en ouais, fait parce qu'on l'a même pas abordé dans ce sens là c'est plus moi qui me suis rendu compte euh, bah, quand... bah en fait quand Julie est arrivée je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'elle en fait parce que mmh. je prenais tout sur mes épaules pendant, ben pendant plusieurs années, j'ai tout pris euh, sur moi, parce que c'était mon idée, c'était mon, <rire> mon... mon délire, hein, mon mmh. challenge, et je sais pas euh, voilà, comment on pourrait appeler ça, et au final, du coup, j'en avais la responsabilité, finalement, et c'était moi qui l'avais créée, en fait, cette responsabilité, donc du coup, je me devais d'aller jusqu'au bout des choses, et au final... Euh... Bah c'est pas plus mal que ce soit passé comme ça parce que parce que effectivement solo solo j'aurais pas pu faire j'aurais pas pu faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est impossible c'est impossible j'avais plus de place dans mmh. mon cerveau euh, il m'aurait fallu deux vies vraiment il m'aurait fallu deux vies pour faire tout ça quoi
0: donc donc votre collaboration vous fait grand enfin t'as aidé toi à passer à l'étape supérieure et te sentir bien dans cette étape là quoi je pense
2: je pense que j'étais arrivée au plafond de verre toute seule et que je pense que la seule solution pour passer au palier du dessus, c'était Julie, effectivement, dans, dans le business. Quoi.
0: Et ça se passe super. Du coup, en six mois, c'est quoi, la... quoi la plus belle surprise et la moins belle surprise que vous avez eue euh, depuis le début
2: La moins belle surprise, c'est facile. Je pense que c'est les déceptions des autres professionnels qu'on a eu autour mmh. de nous. Mmh. Ça a été ça pendant six mois. Ouais. Ah ouais C'est un truc de fou où vraiment, c'était même pas une, une déception, c'est une désillusion. Mmh. C'est une désillusion totale de, 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 du corps professionnel de chaque de, voilà, de tous les pros qu'on a autour de nous, finalement. Hein, Quasiment
0: voilà. tous. Ah ouais. ouais. Et, et je m'arrête juste sur celle-là, mais euh, vous l'expliquez par quelque chose en particulier, ou c'est juste, bah, c'est comme ça, parce que vous auriez pu aussi avoir ça en solo, mais finalement, là, ça arrive en duo euh, beaucoup plus, quoi.
2: Franchement,
1: euh, franchement oh, on l'explique pas, hein. On n'explique pas, on s'est dit. Il euh, y a eu un moment donné où moi j'avais baissé les bras, notamment pour la partie euh, justement sourcing de, de freelance partenaires qui serait là pour nous aider dans les missions, euh, et qu'on a énormément galéré. Et que moi j'ai fini par dire à Julia euh, je, ça vient de moi, c'est pas possible, j'ai un problème quoi. Euh, un problème de surexigence ou un problème de, de non-pédagogie, ce qui n'était pas forcément euh, à la base euh, tu vois, dans mon ADN, j'avais plutôt le, le, justement le, des capacités inverses. Et c'était tellement de désillusion qu'en fait, ouais, on n'arrivait plus à l'expliquer et on s'est dit, bah, c'est juste la merde en fait.
2: <rire> c'est ça. Et pareil pour la banque, et puis pff, plein, il y en a plein, plein d'exemples. Ouais, il y, en a eu, voilà, il y en a eu beaucoup. Donc, ça, c'était plutôt les côtés, les côtés moins bien. Les côtés moins bien, mais heureusement qu'il y a eu des trucs bien. Ah bah ouais. ouais,
1: mais bon, moi ouais. j'ai découvert tellement de choses que moi je pourrais pas retenir une bonne surprise, non. tu vois j'ai intégré une communauté, j'ai oui, créé une formation, enfin bref, dans en, en l'espace de six mois, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de découvertes de mon côté, et ça reste dans l'ensemble euh, des, des très bonnes surprises, toutes en fait, les mauvaises surprises, elles auraient été découvertes autant pour toi que pour moi parce que c'était des nouveautés, enfin, euh, mmh. tu vois, qui arrivaient en temps réel avec des, des problématiques, etc. Et liées vraiment, du coup, à la société pour le coup. Exactement. Et, et même plutôt à la partie, euh, que ce soit logistique, administrative, orga. Orga, voilà, c'était plus des choses comme ça mais euh, voilà moi toutes les choses positives je te dis c'est plutôt plutôt euh, surtout ce, tout cet univers que je connaissais euh, que de très loin finalement de très près et de très loin en même temps parce que je, je, je tu vois je voyais Julia faire ses stories tout le temps elle me d'ailleurs elle me bien j'ai bien joué les troubadours pendant une certaine période avoir, avant d'avoir mon propre compte Insta mais euh, mais oui voilà les, la communauté euh, le fait de euh, d'apporter énormément de choses aux gens et que ça les aide et que ça les, ça les booste, c'est des choses moi qui sont toutes nouvelles et je, pour le coup je suis très euh, je m'émerveille encore beaucoup euh, de ça, <rire> même si moi plus tard j'espère le faire encore longtemps alors que bah, Julia c'est des choses qu'elle connaissait déjà depuis très longtemps en fait
0: C'est trop chou en fait, apprends, enfin vous apprenez ensemble et t'as été propulsée dans la lumière aussi Julie mais... et je voudrais savoir si euh, ça s'est fait alors j'allais dire ça s'est fait dans la douleur mais non pas forcément mais <rire> parce que fait, je pense à ça parce que c'est assez euh, similaire avec Rémi tu vois ouais. où je me dis que lui aussi il a, il voulait, lui à la base depuis très longtemps il voulait pas se montrer après lui tu vois il a fait des vidéos il voulait pas montrer son visage ensuite il montrait son visage un peu masqué ouais. après par la force des choses il s'est montré parce que moi euh, comme Julia tu vois personnalité publique on se montre et tout ouais. mais toi en fait en travaillant avec Julia t'as été entre guillemets, obligé de faire partie quand même de cet univers-là, comment tu comment ça s'est passé et comment tu t'es senti justement de, de t'afficher en gros C'est qu'il beaucoup de questions ça. en
1: plus sur les réseaux ouais, de...
0: ouais. Ce, sur, sur ce sujet-là, c'est clair. Alors
1: en fait, je pense que tu as tout dit quand tu as dit que j'avais été obligée. <rire> Parce que tout, si j'avais dû me poser des questions à moi-même, me dire comment je ferais les choses, à quel rythme, ben on n'y serait pas. Hein. <rire> donc euh, donc là, le fait d'être de, de de devoir choper un train en marche, euh, sur plein de trucs, pas seulement l'exposition mais, euh, mais finalement euh, tout ce qui composait l'univers de Julia de prendre tout ça en marche, bah, ça m'a poussé en fait j'ai pas eu le choix que de m'y mettre aussi de comprendre, de m'y intéresser, de m'approprier et euh, bah, donc par la force des choses effectivement de, de devoir m'exposer, de devoir parler en public de devoir euh, avoir une... quand je dis parler en public c'est plutôt avoir une, une voix un impact, c'est-à-dire que tu donnes des conseils publiquement, tu, euh, tu les assumes, c'est ton regard, c'est ton expérience, euh, tu vois, c'est des choses... Euh, et pour le coup, il y a eu des moments plus difficiles où je me disais euh, « qu'est-ce que je fous là »« Qu'est-ce que je fous là ?» Quand <rire> enfin, je vois que bah, j'ai quand même 33 ans, que, que je suis maman, que mais voilà, il y a ce côté très enfantin chez Julia, où je me disais « ça lui colle trop à la peau, ce qui est moins mon cas ». Mais finalement, écoute, j'en ai fait un post récemment justement sur Insta où j'expliquais que c'est une vraie sortie de zone de confort pour moi. Mais on peut même pas, c'est même pas, je suis passer dans un autre monde en fait qui n'était pas le mien. Euh, ça pouvait me faire peur évidemment, mais pour le coup, c'est vraiment. Je me rends compte que là, avec le tout petit peu de recul que j'ai, qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de plaisir
0: là-dedans. Mmh. c'est super intéressant ce que tu dis et aussi je pense que enfin euh, ça, ça, tous les épisodes que je fais avec des invités ou pas ça se cale toujours sur euh, ce que je peux vivre ou ce que j'ai vécu euh, à titre personnel ou, ou personnel ou professionnel avec Rémi et je me mets aussi à la place de de Julia tu vois je me dis ouais maintenant euh, ok bah tu vois tu, tu disais je lui confie mon bébé qu'on veut faire grandir ensemble en gros et, euh, et moi une des pensées que j'ai eu par rapport à Rémi quand on, il a commencé à venir travailler avec moi c'est ok je vais devoir faire 100% confiance à cette personne que j'adore tu vois je, je vous aussi j'imagine que vous vous adorez et tout mais on est dans une dans un lâcher prise on n'a plus le contrôle sur tout du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance à cette personne qui va probablement du coup euh, parler en notre nom, en nom de l'entreprise. Comment ça s'est passé cette partie-là Est-ce que ça, c'est une non-question Est-ce que c'est moi qui psychote euh, Est-ce que vous vous êtes posé la question tout court en fait euh,
2: bah moi, finalement, j'ai pu tester Julie. <rire> euh, j'ai pu tester Julie pendant plusieurs années avant en fait. Et déjà avant même qu'on bah, qu passe en société, je sais que je peux confier ma vie à Julie. Genre ma vie. Ouais. C'est-à-dire que si elle doit parler en mon nom, je sais ce qu'elle dira et ce qu'elle ne dira pas. Et, et où du coup, bah, par la force des choses, ça, ça aide. La seule chose pour laquelle j'avais des doutes par rapport à Julie, c'était plus le respect des process, ou en tout cas l'organisation et la flexibilité tu vois, des outils, etc. Genre, mmh. En plus, euh, c'était plus sur ce côté-là où, où j'étais un peu inquiète parce que je suis du genre à tester plein d'outils, à changer du jour au lendemain, à lui dire que c'est génial et puis finalement à lui dire que c'est pas génial euh, et que du coup, il bah, faut me suivre. Quoi. Et, et je sais que c'est pas, pas forcément facile mais, euh, mais que finalement, si moi je faisais un pas vers elle en allant un peu moins vite dans ma prise de décision et que si elle, elle faisait un pas vers moi en essayant de lâcher prise aussi sur la maîtrise de moi et <rire> de mon cerveau, bah que du coup, on y arriverait. Et c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, c'est
0: mmh. Je voulais en parler, ça, de l'organisation, parce que ça, c'est probablement le premier truc. Et d'ailleurs, en parlant avec euh, certains de mes clients privés qui bossent à deux aussi, c'est toujours le truc de... Euh, J'ai l'impression que c'est le, le truc le, en toile de fond. L'organisation, la façon de voir les choses et de, de faire, de travailler. Comment vous, comment vous gérez, en fait Ben... La façon
1: de voir les choses, je pense que c'est le point qui est, qui est le plus commun entre Julia et moi. Euh, c'est les, les valeurs qu'on partage vraiment et qu'en fait, on ne se voit pas faire les choses de telle ou telle ou encore telle manière. Il Pour nous, il y a une manière de faire les choses, c'est l'authenticité, euh, le professionnalisme, la rigueur. Tout ça, c'est un socle qui est suffisamment important, selon moi, pour qu'on se pose pas mille questions sur comment on fait les choses. Après, dans la pratique et dans la logistique, c'est là où, effectivement, Julia a un profil plus euh, plus tech, plus, plus outil, plus geek, plus tout ce que je n'ai pas. Mais que, et pour le coup, je fais l'écho avec ce que t'as dit quand c'était peur peurs sur ce côté-là chez moi. Et moi, ça m'a quand même foutu aussi un coup de pied au cul dans le sens où je ne voulais pas la décevoir, tu vois. Je voulais jamais à aucun moment être un boulet ou, tu vois, la freiner. ou euh... Donc peut-être que ça, ça a fait que finalement, ça a tiré les ficelles un peu, euh, un peu naturellement. J'ai oublié la question du coup, excuse-moi.
0: Non mais c'est très bien franchement et c'est c'est exactement ça le, le côté organisationnel le, le fait d'être euh, en fait vous avez vous vous connaissez tellement bien et ce qui est bien aussi et assez magnifique en soi c'est que euh, votre amitié votre collaboration d'origine vient nourrir tout votre process votre façon de travailler votre façon de délivrer euh, euh, tous ces contenus, tout ce travail à vos clients et, et ailleurs et en fait ce socle en fait, c'est toujours vous-même, vos valeurs et quand vous, j'imagine vous posez une question de ouais est-ce qu'on devrait plutôt faire comme ça ou l'organisation ouais est-ce que ce process c'est le bon truc, j'imagine vous revenez toujours à l'origine de ouais mais nous en fait nos valeurs c'est ça mais ça se pose, je pense que vous ne vous posez même pas la question c'est tellement incrusté en vous que ça doit être ça en fait ouais,
1: c'est exactement ça du coup, ça c'est hyper beaucoup important. de débats superflus en fait, que qu'il faudrait qu'on accorde nos violons sur la vision, l'objectif, le, le, y le y chemin a ça. à prendre. Il n'y a jamais ça. ça. C'est plutôt euh, à quel, euh, sur quelle euh, chronologie on va le faire, dans quel état d'urgence que c'est là où moi je freine, Julia. Mais euh, c'est voilà, c'est plus sur les détails de...
2: de la logistique. Ouais. Que le quoi ouais. ou le comment quoi.
0: Et moi, j'ai un, une question euh, personnelle pro. J'ai l'impression que Julia, est plus sereine depuis que vous travaillez toutes les deux. Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est un, un vrai ressenti que j'ai Est-ce que Julie a même <rire> le même ressenti que moi ou pas En fait,
2: j'en ai deux. Euh, j'ai deux euh, façons, enfin euh, deux choses qui se sont euh, améliorées avec l'arrivée de Julie. Euh, déjà, la première et je pense la plus importante finalement, euh, c'est que pour la première fois, du coup, depuis que je suis à mon compte. Euh, je m'autorise à rêver et à me dire que ce que j'imagine pour ma vie future c'est possible mais genre c'est vraiment possible tu vois mm. que en fait avant j'avais toujours le petit doute de bah ouais mais t'es toute seule Julia genre jamais toute seule t'auras le courage ou t'auras le temps ou t'auras les compétences pour le faire alors que là avec le mix entre donc Julie avec moi plus la forme juridique du coup de la société là je sais que tout est possible et que euh, ça ne s'arrêtera qu'à la limite de notre imagination. Mmh. Et donc ça, ça m'aide à être beaucoup plus sereine, parce que du coup, ça veut dire que je peux faire des virages, je peux faire demi-tour, je peux changer de chemin, je, je peux faire plein de choses. Euh, ça, il n'y aura rien qui m'en empêchera d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique. Euh, alors euh, que du coup, le fait que Julie soit là euh, maintenant avec moi aussi là-dessus, enfin ce qui vient, euh, ce qui vient rajouter du, du smooth et du rose et du <rire> et du je sais pas du chocolat dans, dans tout ça, c'est que du coup et euh, eh ben j'ai moins peur parce que je suis je suis je suis plus toute seule face à mes décisions. Euh, je sais qu'on est à deux dans le bateau et que euh, et que ben du coup à deux on a deux fois plus de force, deux fois plus euh, plus, euh, plus de courage, deux fois plus de temps, deux fois plus de tout, en fait. On, a, on est deux, et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, dans ma tête. Et où euh, je sais que si je ne suis pas OP, ben, Julie le sera, et inversement. Et donc, bah, du coup, je pense que par la force des so choses, je parais un peu plus sereine.
0: Et toi, du coup, euh, Julie, comment tu te sens euh, comment tu, comment tu... Est-ce que tu vois que Julia a changé ou pas oui alors là pour le coup c'est un peu
1: biaisé aussi parce que je pense que Julia elle a vécu euh, ces quatre dernières années, donc depuis notre rencontre finalement, donc je sais pas du tout si c'est ma notre rencontre ou après notre collaboration professionnelle, ou après notre mariage, euh, <rire> mariage business, euh, qui a fait que... Mais ce que je lui ai c'est marrant, parce que je lui en parlais l'autre jour au téléphone, où je lui disais que j'ai quand même, moi, vis-à-vis d'elle, un sentiment de fierté euh, énorme, en fait, quand je repense à, justement, notre rencontre et à la personne qu'elle était avant. Parce que, pour moi, il y avait dans sa personnalité dans ses traits de caractère des choses qui étaient... Euh, selon moi immuable c'est à dire que euh, je la voyais pas euh, changer de point de vue sur telle ou telle façon de voir les choses ou telle ou telle façon de faire les choses et qu'aujourd'hui et je lui ai dit l'autre jour je, je la trouve enfin euh, vraiment très changée et pour le coup moi euh, je trouve que c'est en mieux peut-être que d'autres diront que c'est pas le cas mais euh, <rire> moi je trouve que c'est en mieux parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'humanisme, enfin d'humanité et d'empathie, et de lâcher prise, et de plein plein de choses qu'elle n'avait pas forcément... Euh, en tout cas, qu'elle ne m'avait pas montré avant. Donc, euh, moi pour moi, les plus gros changements, ils sont plutôt euh, là-dessus que sur la partie pro, parce que la partie pro, finalement, c'est obligé. Elle ne peut pas être en mode tornade euh, euh, sur une énorme décision ou un énorme virage à prendre sans me consulter. Donc, tu vois, automatiquement, il va y avoir, va y avoir discussion, on va voilà, peser le pour, le contre, on aura nos deux cerveaux. Donc ça, c'était obligé, en fait, que sa manière de gérer... Euh, sa vie professionnelle au quotidien change vu qu'on est deux de plus, ouais. plus au niveau du, ouais, de son de son comportement ou de son euh, ou de sa manière de de, de de voir les choses son état d'esprit voilà c'est ça que je cherchais plutôt où bon, je trouve qu'elle a qu'elle a énormément changé et moi ça me rend très fier je sais pas pourquoi <rire>
2: C'est le ton côté maman. Ouais, sûrement,
1: <rire> sûrement parce que c'est des côtés un peu où, oui, voilà, elle était quand même très euh, catégorique sur des choses ou tu vois et, et je rapprochais ça, je pense inconsciemment à... au comportement d'un enfant. <rire> parce que rigole, je rigole, je dis très souvent que c'est quand même mon deuxième enfant ado quoi pour le coup parce que beaucoup plus grand que ma, ma, ma première enfant.
0: <rire> c'est vrai. Côté au niveau de l'âge, on pourrait se poser des questions quand même. Hein. Ouais, non, c'est clair. Non. <rire> Et du coup, toi, Julia, au niveau de Julie, as... comment tu l'as vu évoluer aujourd'hui par rapport à... au fait de travailler ensemble en, Dans cette so... Dans... en société et... Vas-y, c'est le moment justement, on, f... on fait l'échange. Le... <rire> <rire> euh, comment je l'ai vu évoluer En fait, tout est mêlé,
2: euh, genre tout est vraiment mélangé parce qu'on montre sur les réseaux que notre vie pro, mmh. mais notre vie perso est très chargée aussi et euh, en tout cas chargée euh, émotionnellement euh, à tous les points de vue mmh. et, où, euh, et où du coup ben moi je vois plus Julie en ensemble parce que parce qu'on est tout aussi euh, on est tout aussi inséparable dans la vie privée que dans la vie pro et, euh, et donc du coup j'ai du mal à dissocier le pro du perso euh, pour euh, pour euh, faire un bilan et, euh, et je dirais euh, je dirais que que avant Julie était moins concernée donc, je ne dis pas moins sérieuse, mais moins concernée par son taf qu'aujourd'hui. Genre, plus, plus dans l'exécution, sans, sans se poser trop de questions. Genre, je bosse la journée, je vais boire des moritos le soir et je vais me coucher. Et je recommence le lendemain. En gros. <rire> <rire> Il n'y a pas toujours. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, 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 que ça prend une place un peu plus importante qu'en que gros la société est sur un piédestal quand même euh, et qu'on euh, sent que, que c'est sa priorité euh, et que le reste vient se greffer autour donc en fait s'il y avait deux priorités dans la vie de Julie aujourd'hui ce, bah, ce serait sa fille plus la société et qu'en gros tout le reste vient se greffer autour euh, du mieux qu'elle peut et que, euh, et que du coup c'est sans arrêt en fait un équilibre à tenir et à garder, euh, et que, euh, et que ben finalement, euh, je dirais qu'avant, c'était un équilibre qui était, bah, qui était là de façon classique, mais qu'aujourd'hui, c'est un peu un nouvel équilibre à trouver, et qu'on est... Euh, mais je me mets aussi dans le même sac, hein, euh, qu'on bah, qu a un nouvel équilibre à trouver avec cette société, avec notre place à l'intérieur, la place de chacune dans le binôme aussi... Euh, ça reste beaucoup en construction, tout ça. Mm. Je t'invite à nous reposer la question dans cinq ans.
1: <rire> J'allais dire même dans six mois, parce que voilà, tu vois, ça fait que six mois qu'on qu vit cette aventure. J'ai l'impression qu'on a une vie derrière nous. C'est un, un truc de dingue, en fait. C'est vraiment un truc de dingue. Et quand tu disais position, c'est exactement ça. Donc re revoir les priorités, ça c'est sûr, mais parce que j'avais peut-être rien qui m'animait aussi professionnellement jusque-là. Là, Là aujourd'hui, tout, ça n'a
2: plus rien à voir. Ma vie a totalement... C'est ça, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir connu deux Julie, tu vois, en l'espace de cinq ans. J'ai l'impression d'avoir connu la Julie euh, bah, voilà euh, euh, qui aime son taf mais qui est peu concernée. Et là aujourd'hui la Julie qui euh, qui euh, s'il y a quelqu'un euh, qui euh, qui ne comprend pas son taf ou qui le ou qui le, le, le comment dire. Donc j'irai pas qu'il qu le, le dé dénigre, mais le dévalorise quoi qui ne qu le prend pas à sa juste valeur, voilà. ou... euh, qui le prend pas à sa juste valeur ou au sérieux, elle serait capable de lui casser la gueule, tu vois. <rire> Donc du coup euh, je enfin voilà j'ai connu deux Julie mais je sais que, que cette évolution c'est pas que par rapport au binôme c'est aussi mmh. par rapport à la vie perso euh, du coup à côté et tous les événements etc et, euh, et donc, euh, donc voilà et moi je peux, que, je peux que évidemment être fière de Julie quand je vois que je lui présente un outil euh, le vendredi soir et que le lundi matin elle l'a déjà euh, mis en pratique quoi, là où... <rire> capturons cet instant
1: <rire> capturons cet instant elle a dit qu'elle était fière de moi par rapport aux outils je peux le répéter
0: super. <rire> tu pourras même avoir cette portion en répétition, si tu veux, sur ton téléphone afin de lui faire, de, de lui faire écouter au moment voulu. Ça pourrait être un très bon moyen de... <rire> T'as vu, à ce heure-là, t'étais étais fière de moi. Rappelle-toi. <rire> ouais, bon, on a forcément changé. De toute façon, ça, c'est sûr. Je pense que vous avez pas mal changé. Je pense surtout que vous êtes plus fortes ensemble, mais... Vous avez bien dit le truc hyper important et j'ai trop hâte de faire un prochain épisode avec vous parce que ça fait que six mois en fait, c'est ça. C'est très peu six mois en fait dans la vie d'une société, je pense, non clair. Jamais.
2: Et j'ai l'impression que ça fait six ans.
0: Ouais,
1: mais pareil, pareil. En plus, on a eu tellement... Le setup a été aussi hyper intense de notre ouais. côté parce qu'il a fallu partager absolument tout ce qu'elle avait construit jusque-là euh, et qui ne me concernait pas, clairement, ça ne me concernait pas, ça ne m'était pas non plus familier, ce n'est pas comme si j'avais euh, exactement, par exemple, eu les mêmes projets ou les mêmes, euh, ou les mêmes business en parallèle de mon côté, on ne mettait pas en commun ça, c'était plutôt, euh, voilà, je prenais son, son train en marche, donc le setup ouais. a été euh, ouh, sport, ouais. sport, très sport, mais voilà, on... Et en même temps, il y avait du setup et en même temps, il fallait être dans l'action, dans les projets, les chantiers. Euh, donc, ça, ça ne. Ouais, c'est très intense tout ça.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment
2: je me serais peut-être mis un coup de pied au cul début d'année 2019 pour me dire Ok, meuf, tu vas passer en société avant la fin de l'année, prépare-toi. Ouais, se préparer, étudier les options. Se non, mais même pas, non, même pas ça. Juste se préparer psychologiquement. Juste psychologiquement, ça aurait suffi. Parce que je crois que le psychologique, moi, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Quoi. Enfin, de mal, je me comprends. Je veux dire que c'est ce qui m'a plus. Euh... Malmené, ouais. C'est ce qui m'a plus stressé et... Mmh. et mis des palpitations, quoi. Vraiment, c'est psychologiquement hein, de me dire. Ok meuf, tu passes de la maternelle au CP quoi. Mmh. Vraiment ce changement de classe, c'est, <rire> tu sais, c'est comme si on t'annonçait bah ouais, tu fais ta rentrée de septembre en maternelle et... et le 20 octobre on te dit que tu passes au CP quoi. Ouais. Et non parce seulement parce que t'es plus doué que la moyenne, tu <rire> sais, tu comprends pas, sais. tu comprends pas. Mais non seulement tu sautes une classe un peu rapidement et tout,
1: mais en plus du coup, tu rends plus tes, tes copies doubles avec tout seul. T'es menotté <rire> avec quelqu'un. À quelqu'un tu dois écrire ça à quatre mains ou à deux enfin je sais pas trop mais <rire> à quatre en soi où tu oui tu, tu en fait, ça, ça a redistribué quand même euh, tout notre quotidien hein, faut, faut pas se mentir
0: ouais donc c'était chaud quand même et un petit peu de, plus de préparation et donc en fait euh, passer plus vite à l'action ça, ça aurait été bien quoi ouais. <rire> ne pas se laisser guiser par sa peur en gros
2: ouais et encore je te dis hein, c'était pas de la peur qui nous a fait tarder hein, c'est ouais. de l'inconscience hein. encore une fois ouais. hein. moi c'est c'est à chaque fois ce qui m'arrive quoi je, je sais pas si, euh, si c'est moi inconsciemment qui me met des œillères sur la situation et en même temps on peut pas dire ça parce que tu me l'aurais dit Julie si vraiment mmh. tu vois je me mettais des œillères non. toi tu m'aurais dit non mais attends Julia regarde alors que là vraiment on a rien vu venir quoi mais c'est pour ouais. ça que la préparation en amont ça aurait été d'y réfléchir mais par
1: contre le lancement et la création de la société euh, il est arrivé justement bien plus tôt que ce qu'on avait imaginé donc, par la force des choses, on a quand même su euh, bah, interpréter les signaux qui nous disaient « Non, non, mais là, en fait, il faut arrêter de, de, de patauger, parce qu'on parce qu pataugeait, en vrai. Ouais, » c'était c'est ça. On luttait contre ouais. du vent, quoi. Pour rien. En plus, ça n'apportait rien de très bon. Donc, c'était plus de, le, de commencer à le concevoir psychologiquement avant, mais par contre, sur, dans les faits, on ne pouvait pas faire plus tôt, clairement. Euh... C'est
0: ça. Et du coup, on arrive sur la fin déjà, parce que je pose tout le temps la même question à la fin, mais vous avez déjà été euh, toutes les deux dans dans le podcast, donc j'ai quand même envie de vous demander, ça peut être commun ou ça peut être juste l'une et l'autre, si vous aviez un conseil à, à donner soit au Julie ou à la Julia, de justement, avant de lancer la, la société, ou à celles et ceux qui veulent justement passer de freelance à société est-ce qu'il y en aurait un, un conseil particulier à donner ou quelque chose à savoir, en fait Bougez-vous le cul, ça peut être bien, ça aussi. <rire> je dirais, euh,
2: moi, je dirais s'entourer ouais. de gens de confiance. Donc nous, on avait un avocat fiscaliste, enfin, on a toujours, toujours Al, euh, un avocat fiscaliste et un expert comptable euh, qui comprennent. Nous, on a choisi exprès euh, des gens euh, pour qui le numérique est loin d'être inconnu. Pour qui, des produits mmh. digitaux, c'est familier. Mmh. Euh, donc, ne pas hésiter à se rapprocher des professionnels qui, euh, qui captent ce que vous racontez,
1: quoi. Où il n'y aura pas d'éducation à faire, alors que c'est eux qui sont censés vous conseiller. C'est ça. Tu pas censé, toi, éduquer euh, cet interlocuteur-là qui, qui, qui va te conseiller sur ton, ton job, tes, tes projets,
2: etc. Faut il faut qu'il soit... Euh... C'est ça. Des gens qui percutent, quoi. Ouais. Il faut s'entourer de gens qui percutent ce que tu fais. Et à partir du moment où ça ne percute pas, faut, il ne faut pas hésiter à dire ouais. ciao. C'est ça. Ça c'est hyper important. Ouais. Et nous on a fait l'erreur avec la banque par exemple euh, ou voilà. Euh, et deuxième conseil, ça c'est
1: pour le coup pour la pour la partie euh, vraiment structure société lancement etc. Ouais. Si on devait donner un conseil sur le peut-être travailler en, en duo. Ce serait pour moi euh, la communication, je crois que j'aurais dit ça toute ma vie, hein. c'est le seul truc qui n'a pas changé chez moi depuis que je suis née je pense, <rire> c'est de dire que le, la clé de tout c'est de communiquer finalement, parce que justement on a un peu dit pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais on est quand même très très différente avec Julia, pas seulement sur nos centres d'intérêt ou nos passe-temps ou notre façon d'occuper notre temps libre, mmh. mais sur aussi euh, notre, notre caractère quoi, vraiment euh, on, est, on est très très différente et ça aurait pu ne pas marcher en vrai hein et je pense que ce qui fait. Euh, alors, une des clés, parce que si tu communiques mais que tu ne te respectes pas, par exemple, ça ne va pas. Il faut en, a, en, en amont, il faut des socles de valeurs euh, de base, hein, le respect, euh, l'écoute, le, ouais, euh... euh, tout ça, tout ça. Mais la communication sur. Et on l'a vécu dernièrement, où, euh, où on est quand même obligé euh, bah, voilà, de, de, de composer avec une deuxième personne. Donc, le, pour ne pas à la fois laisser pourrir des situations ou pour ne pas euh, laisser s'installer des quiproquos ou des malentendus, etc. Je pense que ouais, la clé, c'est vraiment de communiquer avec tout le respect qui va, qui, qui va avec. Mais...
2: Oui, et de dire, de dire quand ça va et pourquoi ouais, ça va. Ouais. Et de dire quand ça ne va pas et pourquoi ça ne va pas sans filtre, sans essayer de... De, de camoufler des trucs. C'est ou... juste être brut euh, avec, euh, avec nos sentiments. quoi hein, parce, que, parce que le but, c'est de ne pas tricher. Mais bon, après, ça, c'est... Pas. Pour moi, ça me semble logique, mais c'est vrai que ça n'allait peut-être pas pour tout le monde. Hein, je sais pas. Bah, je, je pense que si justement tu n'es pas, euh, tu pars sur une, colla
1: un, un, une collaboration en duo avec, ou, ou à plus d'ailleurs avec des gens euh, que tu ne connais pas bien, ce qui était notre cas en vrai. Hein, voilà, trois euh, ans, enfin cinq ans maintenant, mais c'est peu quand même. Tu vois, pour, euh, je pense qu'on avait validé, tu vois, en, en interne avec nous-mêmes <rire> ouais. l'une et l'autre, c'est évident. Mais je, je, je pense quand même que c'est pas si évident que ça euh, de. de... Ouais, de s'accorder, de, de prendre des décisions à deux, etc., sans bien communiquer, quoi. Et en temps réel, pour le coup, parce que sinon, ça n'a ça plus de sens.
0: Non, je suis d'accord avec ça, et c'est le mot préféré de Rémi, et même nous, il faut qu'on se le répète communiquer. Mmh. <rire> parce que ouais, sinon. En plus, vous, vous êtes en
1: couple, donc c'est encore, euh, encore plus vrai, quoi.
0: Ouais, ben bah justement, on... ça va être super intéressant de pouvoir continuer d'en parler. Non, je... Justement, c'est la merde. Ah non, je viens de les marier, on va pas les divorcer maintenant. Non, ah non, non, pas encore. On t'invitera si jamais ça arrive, mais non, je ne pense pas. De toute façon, l'idée, c'est vraiment ça. Et je suis d'accord que pour nous, en tout cas, c'est le... pas le point noir, mais c'est plutôt le truc qui là où il y a un truc qui va pêcher c'est quand à un moment donné on n'a pas été clair ou qu'on s'est pas compris mmh. et du coup ça va venir euh, être un empilement de merde et on va être là ouais mais après il bah, n'y a plus que les émotions donc c'est genre ouais mais si ça se passe mal machin truc et ça, va, ça peut aller très loin donc du coup il faut vraiment euh, se comprendre et communiquer régulièrement et même si on n'aime pas forcément l'organisation comme, comme tu disais euh, Julie peut-être essayer de travailler aussi à sa façon chacune mais toujours être dans l'échange parce que sinon on s'en sort pas quoi quand on travaille en c'est hyper
1: important c'est exactement ça et là tu as pointé du doigt un autre point qui est un peu le compromis si on devait euh, caricaturer un peu cho la chose mais c'est un peu ça faire un pas euh, un pas euh, qui va soit vers euh, les tendances de l'autre soit essayer de ralentir un peu sa propre tendance pour aller dans le sens de l'autre en fait tout ça c'est des compromis c'est valable en amour aussi je pense tu euh, t'es un peu obligé de fonctionner comme ça quand tu t'es pas tout seul parce que, mmh. En fait, tout devient, euh, je pense que tout devient brouillé et, euh, et contre-productif, en fait.
0: Et... Totalement, mais je pense que vous n'êtes pas, pas si éloigné que ça de notre relation de mariage non. avec les compromis, en fait. Ben oui, je <rire> <t> m'étonne pas. <rire> en fait, c'est un mariage, cette société. Mais je, je pense que je ne suis pas la seule à le dire. Il y en a plein qui le disent. Les JNJ. Mmh. trop chaud <rire> Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui vous écoutent
1: eh ben, on en a fait passer beaucoup des
0: messages. C'est ça. <rire> Mais si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Dites-moi et sinon, ah, je... je vous laisserai. Ouais, euh... Oui, moi je dirais de faire attention
2: avec qui euh... avec qui on s'associe, de pas se précipiter mmh. sur euh... voilà, si on a envie de partir dans une aventure à deux que ce soit euh... pour être en coloc <rire> ou pour que ou pour que je sais pas pour se marier, pour créer une boîte ensemble, créer une asso, créer enfin un truc en binôme. Euh, prendre le temps de le faire genre mais prendre le temps en fait se laisser du temps pour bien connaître la personne en face euh, c'est moi c'est ce qui m'aurait fait peur tu me dirais là tout de suite bah en fait Julie n'a jamais existé dans ta vie mais il faut que tu aies quelqu'un qui bosse avec toi mm. euh, je t'aurais dit bah non en fait euh, non non non, non. <rire> plutôt rester en micro et rester solo en fait mm. parce que euh, j'ai l'impression que que c'est hyper touchy Ouais. Et, euh, et donc du coup je, voilà, je conseillerais aux gens plutôt de prendre leur temps de se laisser le temps de connaître les gens ou alors de se laisser vivre comme nous on l'a fait mm. et de laisser le temps mettre des gens sur votre chemin en fait
0: merci pour ce beau message <rire> et, et du coup est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur les internets pour bénéficier de tout votre savoir et de vos, de vos bêtises aussi sur Instagram <rire> du coup je vois pas de quoi tu
2: <rire> Euh, sur idontthink.fr euh, là il y a tous les articles de blog euh, pour freelancers entrepreneurs euh, qui ont envie d'apprendre de, de, des choses, de s'organiser ou de se développer et sur Instagram, euh, sur think avec des points entre chaque mot et sur
1: julie.cheese. Ouais. Ah je le point. c'est ça.
0: D'où vient ce nom d'ailleurs D'où vient ce nom <rire> moi je me souviens de la position à laquelle on ouais. était quand on l'a trouvé, on était on par terre C'est un... ça, en
1: on... mode chez Julia, euh, il fallait bah, il fallait trouver un truc et j'avais pas envie donc j'avais un compte perso aussi sur Insta donc je voulais pas mettre euh... bon, mon autre de famille, ça n'avait pas lieu d'être là pour le coup. Donc euh, bah, je cherchais un truc qui, qui, qui tu vois qui me caractérise un peu. Et euh, du coup, quand pour ceux qui me connaissent un peu, savent que la rigolade chez moi, c'est quand même la base de la base. Et que bah, en anglais, ça passe toujours mieux. Euh, tu vois un peu comment ça a été construit, tout ça. De se dire, oh, bah vas-y, Seychelles, c'est cool. Voilà.
0: <rire> c'est bien, j'adore votre, euh, votre simplicité à faire les choses. Je pense qu'il faut que j'en ai un peu plus dans mon quotidien. De se faciliter la vie, de se faire les choses simples, ça marche toujours très bien. <rire> Merci à vous deux. Merci pour ce moment qui était très cool. J'ai appris des choses sur vous en plus encore une fois, donc euh, c'était un super moment. Merci beaucoup. Et du coup, bah au prochain épisode, je ne sais pas quand. Ben bah, merci euh... pour l'invitation.
2: Et moi j'ai un abo, hein. Donc euh... c'est moi la prochaine.
0: <rire> <rire> On va... Bah, va falloir faire la queue, du coup, pour savoir laquelle va faire le prochain épisode. Mais je suis sûre qu'il y en aura un autre si c'est pas pour raconter dans un an ce qui s'est passé dans votre SAS. Il y en aura toujours <rire> un autre. Je sens. À un moment donné, sur un autre épisode, un autre sujet, ça, il n'y a pas de souci. Trop bien. Ouais. <rire> à bientôt À, à bientôt, Julie Bisous. Merci pour tout Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoco.fr pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.